0: e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou a Paula Pereira, professora da FEA USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas.
1: Eu sou Maria Dolores Dias, professora da FEA USP e também uma das fundadoras do Grupo das Economistas.
0: E a gente continua o nosso bate-papo sobre economia, aproveitando também para conhecer mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontram em suas carreiras. A gente também quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre gênero, educação superior e mercado de trabalho. E para isso vamos conversar com a Bruna Borges. A Bruna Borges é doutora, mestre e bacharel em economia pela Universidade de São Paulo. A Bruna pesquisa nas áreas de economia do gênero, economia da educação e economia do trabalho. Atualmente, ela é analista senior de pesquisas educacionais do Instituto Unibanco e a Bruna também ajudou a fundar e organizar o grupo das economistas da USP. Bruna, muito obrigada por aceitar nosso convite para esse bate-papo. Como você sempre foi parte né, do, do nosso grupo de pesquisa que organiza aqui o podcast, é um prazer ainda maior tê-la aqui falando um pouco da sua pesquisa com os nossos ouvintes. E para começar, a gente queria então que você contasse um pouquinho sobre sua trajetória profissional até aqui, por que você decidiu estudar economia.
2: Obrigada, Paula. Obrigada, Dolores. Eu estou muito feliz de estar aqui no podcast. É, além de gostar muito do podcast, como a Paula mencionou, eu ajudei no começo do grupo de economistas, então é um imenso prazer ver esse projeto aqui. É, respondendo a pergunta da trajetória, eu acho que eu caí na economia meio de paraquedas, acho que, que é bem comum isso em várias mulheres. né? Eu gostava muito de ciências humanas, na verdade eu era muito apaixonada por literatura ao longo da escola, só que sempre fui super bem em matemática. Então eu achei que a economia ia juntar um pouco esse lado de ciências sociais com uma matemática aplicada, com o uso da matemática. Mas eu, na verdade, não sabia muito sobre a carreira, para ser sincera. Então, eu não sabia o quanto a gente conseguia usar em economia instrumentos quantitativos para lidar com diversos temas sociais. Foi algo que eu só fui descobrir no meio da graduação mesmo. Legal. E conta um pouquinho também
0: da sua trajetória, Bruna. O que, que você estudou na graduação, no mestrado, no
2: doutorado? Como é que foram suas escolhas? Ok. É, eu, no começo da graduação, eu comecei bem perdida mesmo. Aí eu gostei muito de microeconomia e comecei a procurar estágios em microeconomia. E aí eu dei super sorte que eu fui estagiar com avaliação de impacto de projetos sociais, que eu me apaixonei. E foi quando eu decidi que ia fazer um mestrado, e também foi muito legal, porque eu consegui, ao mesmo tempo que eu aprendi a teoria de econometria na graduação, eu fui vendo o uso, assim. Então, para mim, foi uma experiência muito enriquecedora, e que me direcionou muito, assim. Mas eu ainda não tinha, não conhecia nada de economia do gênero. Inclusive, na minha graduação, a minha monografia foi somente em economia da educação. E ao longo do mestrado também, eu já comecei a me interessar muito pela temática de gênero, mas sem saber o nome de economia do gênero, as pesquisadoras associadas, eu acho que aqui no Brasil ainda era muito incipiente isso. Então, durante o meu mestrado eu estudei violência doméstica contra a mulher, e eu já me interessava por temas da área, eu outra coisa que eu tinha pensado em estudar era gravidez precoce, enfim, sempre foi uma, uma pauta que me interessou muito, mas eu não sabia denominar, então terminei meu mestrado, voltei a trabalhar em instituições privadas com avaliação de impacto, mas voltei para o doutorado com o um desejo de me aperfeiçoar e dessa vez já especializada em economia do gênero, que acho que foi algo que foi ganhando corpo ao longo desses anos, tanto
1: internacionalmente, mas principalmente no Brasil. E Bruna, a, como é que você sente a receptividade agora Comparativamente a quando você começou a olhar, a estudar e se interessar por questões de gênero,
2: eu acho que melhorou muito. Assim, eu acho que a gente vê nos principais periódicos, nos, nas principais séries de working paper, muito artigo de gênero e eu acho que é um tema que está muito em pauta e sendo discutido na economia. E na, na verdade já era a hora, né? Porque a gente sabe o quanto a economia é um ambiente hostil para as mulheres e tem que ser discutido mesmo. Mas a minha impressão é que apesar de ter avançado muito e de hoje em dia no Brasil ter diversos grupos, inclusive o da USP de economia do gênero, ainda falta muito nessa discussão. Por exemplo, tem poucos periódicos internacionais específicos para gênero e economia da família. Assim, acaba que grande parte das publicações são em periódicos mais gerais, genéricos, super reconhecidos também, mas acho que ainda tem espaço para crescer. Com certeza, Bruna.
1: Nessa questão ainda, né, das tuas escolhas, no doutorado você fez bolsa sanduíche. No exterior, como é que foi a sua experiência em relação à temática? Como foi essa tua experiência no exterior? Ah, foi
2: muito boa a minha experiência, Dolores, porque primeiramente eu fui recebida pela professora Lena Edlund, que é especialista em economia do gênero, então assim, só de conviver com ela e ter as sugestões e o contato com ela foi maravilhoso, mas além disso eu assisti como ouvinte uma aula dela que era especificamente de economia do gênero aplicada. Então, foi a primeira vez que eu fiz uma aula, de fato, de economia do gênero. Então, foi uma experiência muito rica, assim. Eu também ajudei ela com as provas. Nossa, foi, para mim, sensacional como experiência de ver, assim, esse campo sendo estudado, estruturado. Achei muito legal. Legal, Bruna.
0: A gente queria agora entrar um pouquinho na, na sua pesquisa, né? E mesmo no grupo das economistas, a gente faz diversos levantamentos. A gente sabe que existe uma baixa... É, representação feminina na carreira de economia no Brasil e não só no Brasil, mas também em outros países. E na sua pesquisa você encontra que ter mais colegas mulheres no curso de economia da USP afetou alguns resultados importantes no mercado de trabalho dessas mulheres. Conta um pouquinho aí para os nossos ouvintes sobre os principais achados dessa sua pesquisa.
2: Ok, é é o primeiro artigo da minha tese de doutorado e a gente olha a representatividade feminina em economia especificamente no departamento de economia da USP então eu comparo mulheres que tiveram maior ou menor exposição a colegas ao longo da graduação em economia e vejo os resultados delas depois no mercado de trabalho e os resultados que eu encontro é que uma maior parcela de pares do sexo feminino então de colegas do sexo feminino aumenta a participação feminina no mercado de trabalho dois ou cinco anos depois de completar a graduação. E outro resultado também interessante que eu encontro é que, na verdade, que a gente encontra, porque esse artigo é coautorado com a professora Fernanda Estevan. É, a gente encontra também que uma parcela maior de pares, é, mulheres, dentre os alunos de alto desempenho, então dentre os alunos que têm as 25% maiores notas na FUVEST, aumenta a probabilidade das alunas se tornarem economistas no mercado de trabalho, então uma maior representatividade feminina específica de alunas de alto desempenho também afeta essa probabilidade de ser economista no futuro. E outro resultado interessante é que a gente vê que esse efeito das mulheres ficarem mais propensas a se engajarem na carreira já acontece ao longo da graduação, então aumenta também a probabilidade das alunas já começarem a trabalhar ao longo da graduação, seja como estagiária ou no mercado de trabalho formal regular. Interessante,
0: né, Bruna? E o que, que você acha que leva a esses efeitos né, de, de maior engajamento e de maior chance dessas mulheres virarem economistas? Seriam os contatos, as indicações ou essa mudança de preferências dessas mulheres é, que estão mais juntas nessas turmas?
2: É algo que a gente ainda está investigando, Paula, porque a gente testou alguns mecanismos para verificar o que poderia levar esse efeito das colegas sobre resultados no mercado de trabalho. E a gente vê que não é desempenho que não é diferença na escolha de curso ao longo da graduação. Então é escolher mais macroeconomia ou microeconomia. Um mecanismo potencial que a gente está investigando e que eu acho que pode explicar é isso que você falou de redes mesmo. De indicações ou de querer ir para lugares onde tenham mais mulheres. Assim, de formar uma rede ao longo da universidade que se perpetua. É algo que no momento a gente está investigando.
1: Muito interessante, Bruna. Mas já que você levantou a questão das da rede de colegas, né, de pares, e o efeito de mais professoras? Vocês chegaram a investigar mais a fundo quais seriam esses impactos? Sim, a gente olha tanto para o efeito de representatividade nos
2: pares quanto na, no corpo docente e a gente encontra os resultados super legais das professoras. A gente vê que uma parcela maior de professoras afeta tanto a escolha ocupacional, as mulheres ficam mais propensas a trabalhar em, em consultorias e, mas eu acho que o resultado mais legal, que conversa com o chamado glass ceiling, ou teto de vidro, que seria a mulher não avançando tanto na carreira, é que uma maior representatividade de mulheres entre as professoras faz com que as, é, aumente a probabilidade das alunas se tornarem diretoras no mercado de trabalho. É, então, assim, elas vão para cargos mais altos. E a gente também vê um efeito sobre salário depois da graduação. E eu acho que nessa parte de professores, em vez de redes, a gente interpreta muito como modelo, como o role model. Então eu tô vendo mulheres bem sucedidas em economia e isso me inspira e me influencia, influencia minhas decisões de carreira.
0: Interessante, né? E a gente, na USP, né, como professoras, eu e a Dolores, a gente sabe que a gente tem até uma um, participação maior de professoras mulheres do que muitos outros centros, né? E, mais parecida com é, as universidades federais. E isso, com certeza, tem impacto nas nossas alunas, então.
2: Sim, com certeza. Eu, infelizmente, na graduação, tive muito pouco professora. Tive muito mais professor homem, ótimos professores, mas não tive essa representatividade. E ao longo do doutorado, eu tive muito contato com professoras e, assim, posso dizer que a minha experiência foi incrível e, com certeza, influenciou minha carreira anedoticamente, assim, fora da minha pesquisa.
0: Eu também, viu Bruna, eu tive uma, uma experiência parecida na graduação, eu sou um pouco mais velha que você, né, mas eu tive muito mais contato com professoras mulheres na, na pós, eu acho que também existe esse engajamento é, bastante grande de professoras na, na pós, na, na FEA. Outro resultado é, bastante interessante que você encontra no segundo artigo da sua tese de doutorado, né, Bruna, é com relação ao diferencial de desempenho de homens e mulheres em, em exames prioritários. É, que diferenças foram essas que você encontrou e por que, que você acha que haveria né, essa diferença no, no desempenho por gênero nessas provas?
2: É, legal, Paula. É, nesse segundo artigo, a gente usa dados do vestibular da Unicamp que tem uma, um contexto bem interessante de se analisar. Na prova da Unicamp, todo mundo que passa para a segunda fase vai fazer exatamente a mesma prova, independente do curso de graduação que você está aplicando, que você está tentando no vestibular. Só que, dependendo do seu curso de graduação, vão ter disciplinas com maior ou menor peso, que são chamadas disciplinas prioritárias. E o que a gente investiga, é se as mulheres elas vão têm um diferencial de desempenho nessas disciplinas prioritárias, que são disciplinas que têm um peso dobrado. Então, a princípio, os alunos deveriam focar nessas disciplinas, porque elas têm um peso maior. E o que a gente vê é que, apesar das mulheres, controlando pela nota do Enem, terem um melhor desempenho nas disciplinas que têm um peso menor, nessas disciplinas de maior peso, elas vão relativamente pior. Elas têm um, uma redução no desempenho de aproximadamente 6% de um desvio padrão. E como a gente interpreta isso na nossa interpretação, esse artigo é com a professora Fernanda Estevan e com o Felipe Moran, a gente enxerga muito essa questão da mulher não saber priorizar. Então, tem uma literatura da Linda Babcock que mostra isso, que no mercado de trabalho, muitas vezes as mulheres, elas não não fazem as tarefas que remuneram mais, que vão dar uma maior probabilidade de promoção para elas. Elas então, acho que coloca muito nesse contexto de priorização de tarefas ou de provas que vão dar um maior retorno e o diferencial de gênero nisso. Então, você diria que, que a evidência que vocês encontram é que as
0: mulheres elas são menos estratégicas, né? elas são mais, talvez, perfeccionistas em todas as tarefas que elas executam?
2: Isso, inclusive, a gente encontra evidência que sugere tanto perfeccionismo quanto o diferencial de gênero em autoconfiança. Então, pode ser que as mulheres sejam menos confiantes em responder às questões, ou, ou pelo contrário, na verdade, os homens são muito confiantes, mesmo quando eles não têm o conhecimento pleno de uma questão. Mas a gente vê um diferencial de gênero nas estratégias e que a gente, os mecanismos que parecem explicar são diferenças de perfeccionismo
1: e, e autoconfiança. Muito interessante esse teu resultado, Bruna. Em relação ao terceiro paper, esse está analisando o ensino médio. É, como é que é o efeito de turmas com mais mulheres influenciando a probabilidade das mulheres perseguirem carreiras na área de ciência e tecnologia? Como é que você desenvolveu esse teu trabalho, esse teu paper de ensino médio? É, e que fatores estariam relacionados a esses resultados? Legal, Dolores. É, explicando um
2: pouquinho melhor, nesse último artigo eu olho para a composição de gênero da, dos colegas do terceiro ano de ensino médio e quero ver se isso influencia de alguma forma a escolha de cursos de graduação e se tem um diferencial entre homens e mulheres. Os resultados que, a gente, que eu encontro são os seguintes, eu vejo que, tanto para homens quanto para mulheres, uma parcela maior de colegas do sexo feminino reduz a probabilidade de escolher cursos intensivos em matemática e cursos intensivos em ciência, ao mesmo tempo que a parcela de pares do mesmo gênero, então para os homens a parcela de homens e para as mulheres a parcela de mulheres, é, aumenta a probabilidade da escolha de cursos com predominância masculina e reduz é, a probabilidade de escolher cursos balanceados de gênero. E o resultado que eu acho bem interessante, mais interessante, é que a gente vê que somente para as mulheres, uma parcela maior de colegas do sexo feminino aumenta a competitividade do curso que elas escolhem. Então, elas escolhem cursos mais competitivos em termos de nota de corte na Unicamp. Em relação à interpretação dos resultados, é, acho que é algo que ainda... Está bem em construção e, na verdade, é algo que eu quero ainda discutir bastante, mas tem alguns mecanismos pelos quais é, eu acho que poderia estar tá afetando. Um é desempenho, porque a gente, a literatura econômica, sabe que uma percentual maior de mulheres aumenta a, o desempenho geral dos alunos, costuma aumentar. É, também a gente vê que composição de gênero para as mulheres pode influenciar é, competitividade e aversão ao risco. E também pode influenciar, tanto para homens quanto para mulheres, os estereótipos de gênero. Então, assim, ter mais ou menos mulheres é, ao longo do ensino médio pode estar afetando isso. Eu é, ainda estou, assim, tentando pensar melhor nesse mecanismo. Eu sei que desempenho é, um, é, é afetado positivamente, mas eu ainda não consegui associar tão bem com os meus resultados. E o que chama atenção, né, Bruno, é que esses resultados, eles são bastante diferentes
0: do primeiro paper que você comentou aqui, né, na carreira de economia, que você tem já um percentual menor de mulheres e aí ter mais mulheres tem uma influência diferente do que ter mais mulheres na, nas turmas de ensino médio, que são muito mais balanceadas em termos de gênero.
2: Sim, eu acho que tem alguns fatores que podem influenciar isso. Um é a seleção mesmo, não eu estou olhando para todas as mulheres que estão prestando vestibular, enquanto na economia eu já estou olhando para mulheres que gostam de economia, que têm um perfil mais quantitativo, tem também uma seleção que são pessoas que conseguiram é, ser aprovadas, mulheres e homens aprovados em um exame de vestibular super competitivo, que é a FUVEST, então acho que tem esse primeiro ponto. E também o um momento no tempo que eu estou olhando, né porque a influência do ensino médio é uma influência que assim, pode escolher qualquer curso, né qualquer carreira. Dentro da economia, em geral, dado que você teria que prestar outro vestibular, etc., eu acho que você tem menos margem de mudança de carreira. já Quando você já olha no Brasil no ensino superior, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que eles, têm, eles decidem a carreira, o curso, o major... É, ao longo do ensino superior, né? a gente como a gente já escolhe no ensino médio, eu acho que a escolha do curso, a escolha
1: do, da área é prévia né? é na verdade é, eu queria fazer um, uma questão geral sobre o conjunto dos teus dos teus três papers. Se você usando tudo que você aprendeu que é muitíssimo que você compartilhou aqui com a gente, o que, que você acha que seriam linhas de investigação futura nessas áreas todas que você, por essas portas todas que você abriu aí de pesquisa?
2: Ah, legal, Dolores. Nossa, acho que tem tanta coisa que eu tenho vontade de estudar. <risos> e, na verdade, que eu acho que também, não só eu, acho que para a ciência seria muito interessante. Acho que um ponto é, como foi um ponto até que vocês mencionaram, estudar mais as redes formadas ao longo da graduação. Então, estudar como que se formam essas redes, como a gente poderia influenciar essas redes diretamente, como fazer mentorias para as alunas se sentirem mais acolhidas e ajudar elas nas decisões de carreira. Eu acho uma linha de investigação e de intervenção super bacana. Eu acho muito legal também, é, relacionado ao terceiro paper, a gente tentar mostrar, assim, dado que o gênero e... Diversos outros fatores afetam a escolha de carreira e, em geral, no ensino médio, a informação não é tão é, elevada. O acesso é mais difícil. Eu como, eu, como eu mesma disse, eu não sabia direito o que era economia. Eu acho que a gente poderia tentar, no Brasil, replicar o que já está sendo feito nos Estados Unidos, de mostrar modelos femininos no ensino médio. Então, mostrar mulheres bem-sucedidas em economia, que é o que vocês estão fazendo aqui, mas é, acho que também assim, no nível de intervenção de ir lá, conversar, explicar, mostrar que tem áreas sociais, que você consegue estudar saúde, educação, diversos temas dentro da economia, seria uma intervenção super legal de ensino médio. E em relação à parte de, eu acho que seria mais ligado a habilidades socioemocionais, é um pouco entender o, contexto, o nosso contexto sociocultural e por que, que as mulheres são perfeccionistas? Por que a gente está criando essas diferenças e reproduzindo na nossa sociedade? Acho que são as questões que me motivam depois dessa tese de doutorado. Essa, essa questão
0: que você colocou das normas sociais é bastante importante quando a gente fala em economia do gênero, né, e tem impacto muito nos comportamentos que são, são replicados realmente.
2: Sim, com certeza, a gente tem, tem uma literatura olhando para isso super interessante, né, assim, Ampliando isso em diversas formas, é, de mulheres na política influenciando outras mulheres a se engajarem, como a gente vê na economia, enfim, acho que é algo muito relevante. E para a gente pensar representatividade não só de gênero, mas geral, assim, representatividade
1: é muito importante porque influencia as normas sociais. né Bruna, aqui, assim, a conversa sempre, sempre que a gente conversa. É uma troca muito interessante, a gente aprende muito e aí a nossa última questão é aquela tradicional, né? Se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria para a Bruna que está começando agora a estudar economia? Hum,
2: eu acho que eu falaria algumas coisas. A primeira, bem pragmática, seria estudo estatística. Porque a gente, acha que a gente tem um contato com estatística muito no começo da universidade. Eu acho que foi algo que eu fui amadurecendo ao longo da minha formação em economia. E eu gostaria de ter me focado e me aperfeiçoado desde o começo. Assim. Então, eu acho que é o primeiro bem pragmático. Mas agora, fora essa brincadeira, é, eu acho que valoriza muito a representatividade e tenta, assim se colocar no lugar do outro, assim, empatia, porque eu realmente acho que eu tive muita sorte de chefes incríveis, mulheres, é, professoras incríveis, colegas incríveis e que influenciaram muito a minha carreira. Então, assim, valorizar isso e também pensar nas outras minorias e tentar se colocar no lugar delas, pensar que talvez elas não tenham esses modelos, elas não tenham esses pares e como a gente consegue fazer para incluí-las cada vez mais, ter sempre isso em mente.
0: Muito bom, Bruna. Empatia acho que é uma, uma excelente palavra para quando a gente fala sobre questões de gênero e quando a gente fala da carreira docente também. né? Nós, como docentes e pesquisadoras, é, a empatia nos ajuda a entender e a melhorar muito nossos problemas de pesquisa. Obrigada, Bruna. Foi um prazer de novo tê-la aqui falando um pouco da, da sua pesquisa, como a Dolores colocou. A gente aprendeu muito aqui hoje com você.
2: Eu que agradeço, agradeço tanto pelo convite quanto pela conversa com vocês, que é sempre muito enriquecedora
1: para mim. A gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assine nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada do grupo As Economistas da USP. A Laura Carpusca e a Paula Pereda são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani. A nossa cantora é a Flávia Albano e o trompetista Alan Marques. Nossa designer é a Tata Mato. Nossa entrevistada de hoje foi a Bruna Borges. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas. Assine nosso feed.